0: Hey Leute, ihr hört Rettungsdienst FM, diesmal mit Folge 3. Bevor es gleich losgeht, möchten wir euch bereits im Voraus ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und nun ohne weitere Umschweife. Viel Spaß mit Folge 3. Look, ich hab' Koppt. <lacht> 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 Herzlich Willkommen zu eurem Podcast Rettungsdienst FM, der Podcast mit Themen rund um den Rettungsdienst und Themen für den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich wieder
0: dabei bin. Super cool. Heute ist der Auftakt unserer Serie Medikamente und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Medikament. Kannst du mir sagen, welches?
1: Es handelt sich quasi um das sogenannte Notfallmedikament Nummer eins, das wir alle schon in unserem, an den Anfängen unserer rettungsdienstlichen Ausbildung kennengelernt haben und was wir alle schon großzügig appliziert haben, auch ohne, ohne Notkompetenz. <lacht> Ja, du Ketanest und für alle anderen wäre es dann Sauerstoff.
0: Ja. Ah, Sauerstoff, ja, das, das, das kenne ich, wie Sauerstoff? Das war da früher immer wie Sauerstoff, machs Fenster auf. Ja, genau. Und dann äh, wurde das
1: irgendwann immer verfügbarer und billiger. Und also als ich Zivi war, da war das so, ähm, Sauerstoff geben wir jetzt einfach mal wie jedem, der jetzt nicht bei drei auf dem Baum ist. Weil es ist ja das Notfallmedikament Nummer eins, wie wir gelernt haben.
0: Ja, das kenne ich noch. Äh, Zur Schulzeiten und später jeder Notfallpatient kriegt 15 Liter Sauerstoff. Und wenn nicht, dann gibt es eine Kopfnuss. Genau. Ja. Und, und heute ist irgendwie alles anders. Also gefühlt kriegt heute niemand mehr Sauerstoff. Also klar, der eine oder andere, aber die meisten, die früher ihre 15 Liter gekriegt haben, ähm, kriegen heute keinen Sauerstoff mehr. Das ist doch sehr merkwürdig. Ähm, es, es geht eine Angst um im Land. Eine Angst vor Hyperoxygenierung und den freien Radikalen.
1: Ja, so ist es. Und dabei geht es jetzt nicht um linksradikale Gruppierungen oder ähnliches, sondern es geht tatsächlich um äh, physikalische und chemische Prozesse, ähm, die dazu führen, dass Sauerstoff ähm, wahrscheinlich nicht nur hilft, sondern auch Patienten in ausgewählten Fällen schaden
0: kann. Wie schaden? Können wir Menschen mit Sauerstoff umbringen? Oder? Ja,
1: möglicherweise ist es so, genau. Also in, in verschiedenen ausgewählten Krankheitsbildern ist zumindest schon gezeigt worden, dass ähm, die ähm, Ergebnisse schlechter sind, wenn man Patienten jetzt sehr liberal mit Sauerstoff versorgt, im Vergleich dazu, ähm, wenn man das Ganze ähm, nach Oxymetrie gesteuert ähm, und etwas zurückhaltender macht. So ist es ja.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch Quatsch. Ich mein, Sauerstoff ist ist überall, ja. Also das ist überall verfügbar. Ich meine, wie, wieso soll denn das schaden? Also ja, es ist, so ist schön, schöne
1: Schwarzwaldluft so. und so. Ja, die Sprüche kennen wir ja alle. Okay. Aber das ist halt leider alles antiquiert. Jetzt, Extra ne? für Sie in die Flasche ja, gepresst. So, genau. Ja, da freut sich die Oma Bärbel, aber der Myokardinfarkt freut sich halt nicht so sehr. Ne? Ähm, also es ist, ist inzwischen einfach so, dass man erkannt hat, dass Sauerstoff ein Medikament ist. Ähm, medizinischer Sauerstoff übrigens auch im Sinne des Arzneimittelgesetzes ein Medikament ist.
0: Willst du mir jetzt erzählen, da gibt es auch noch einen Beipackzettel? Ja,
1: so ist es genau. Den haben wir auch wahrscheinlich alle schon mal weggeschmissen ne? und noch nie einer hat ihn, hat ihn gelesen von uns. Ja? Das ist dieser kleine Zettel, der uns entgegenfällt, wenn wir die Flasche tauschen und die Kappe abmachen, dann purzelt da immer was raus, was einfach direkt Müll fliegt und äh, da stehen tatsächlich relativ spannende Sachen drin, nämlich unter anderem auch die Indikation und die Kontraindikation, so wie bei jedem also das, Medikament. Das ist
0: in so äh, Folie um, um, den, den, äh, um das Gewinde drum geschweißt, gewickelt, ne? beziehungsweise wenn du die, die, die Kappe von der Sauerstoffflasche versuchst abzudrehen, die ja dann noch mit Klebeband zugetaped ist, ne, von wegen Feuer und so. ja Und dann fällt einem hier noch so, das ist alles Müll. Also,
1: ja, genau. Also das ist extra so, damit man es nicht so leicht wegschmeißen kann. Aber scheinbar hilft es auch bei manchen beratungsresistenten Menschen immer noch nicht. Ja. Also es ist ja, ist ja durchaus so, dass man auch verpflichtet ist, mal einen Beipackzettel zu lesen, bevor man Menschen ein Medikament appliziert, ja. Und ähm, eigentlich können wir froh sein, dass noch keiner sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, dass das eine Medikamentengabe durch Nichtärzte ist, die möglicherweise sogar einen rechtfertigen Notstand bräuchte. Das, oder das heißt, die durchführen Das ja,
0: heißt QM, das müsste bei uns im, im Ordner, im Rettungswagen abgeheftet sein. Ja, Sag ich ja, das richtig? ja, ja genau. <lacht> <lacht> so ist es. Ja, der Hammer. Ähm, wieder ein, ein, ein sehr, sehr faszinierendes, spannendes Thema. Ähm, die Frage vielleicht vorweg, vielleicht reden wir erstmal über die Physiologie zum Sauerstoff. Also so grundsätzlich ist es ja mit Sauerstoff scheinbar genauso wie, wie mit Methan, wenn beim Kollegen der CO-Warner wieder angeht. Sauerstoff verteilt sich ja über Diffusion im Raum, so habe ich das gelernt, kann man das so sagen, und auch über Diffusion im Körper, richtig?
1: Ja, so ist es genau. Und zwar immer, ähm, wie es bei Diffusion äh, ist, entlang von Konzentrationsgradienten, also von da, wo viel Sauerstoff ist, nach
0: da wo wenig Sauerstoff ist, genau. Okay. Was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ähm, Diffusion in der Lunge verstehe ich noch, ähm, dass das so ähm, durch, durch äh, von, von den Alveolen, die ja sozusagen eigentlich noch zu den kann man sagen, sind, sind das noch eure, also das Innere der Albion, sind das noch die äußeren Atemwege? Also ist es sozusagen noch draußen? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist quasi noch außerhalb des Blutes, gehört also zum gasaustauschenden, <lacht> nicht zum Gasleidenden, aber zum gasaustauschenden System. Aber Sie, das, ist Sie, die, das
0: ist schon sehr lange her bei die, mir mit der Theorie.
1: Das ist ja die entscheidende Grenzfläche zwischen Umgebung und Blut, wo ähm, eben der Gasaustausch Gasaus, stattfindet. Ja.
0: Okay, ähm, dann haben wir alle gelernt, ähm, diese, diese Strecke kann auch verlängert sein durch ähm, ähm, zum Beispiel Wasser, ganz klassisch, Lungenödem ähm, oder Schleim. Ähm, oder wie ist das, ähm, wenn, wenn wir jetzt im, zum Beispiel an Emphysem oder sowas denken, ist da auch die Diffusionsstrecke verlängert? Eigentlich nicht, das ist einfach weniger Alveolargewebe, was da... Am Gasaustausch ja, so ist es, können.
1: da ist die Austauschfläche irgendwann kleiner.
0: Okay, und jetzt wandert das, ähm, das Sauerstoffmolekül, das O2, durch, durch die Alveolarwand in, ins Blut, äh, setzt sich dort auf den Erythrozyt, aufs, aufs Hämoglobin und dann, dann wenn ich es richtig verstanden habe, sind es ja immer vier Sauerstoff, die dann auf so einem Hämoglobin da umherwandern. Und wie funktioniert's jetzt mit der Diffusion? Wie wie wenn wenn ich jetzt äh, das das Blut mit jedem Herzschlag umwälze und es, es kommt in meinen kleinen Finger, ähm, ist das auch noch Diffusion?
1: Ja, im Endeffekt im Gewebe diffundiert dann ähm, wieder das, der Sauerstoff aus dem Blut raus in die Gewebe rein, weil dort ähm, weniger Sauerstoff ist als äh, im Blut und wir haben ja gerade gelernt, ja, dass der Sauerstoff immer von da, wo viel Sauerstoff ist, dahin diffundiert, wo wenig ist und ähm, also eigentlich ähm, ist der Partialdruck, ähm, der, der Gasdruck des Sauerstoffs im Blut entscheidend, ja, der durch das, das Gelöste, den gelösten Sauerstoff im Blut ähm, maßgeblich beeinflusst wird, ähm, wobei nur eine kleine Menge Sauerstoff im Blut wirklich gelöst ist und der Rest eben im Erythrozyten transportiert wird. Ja. Wenn ich jetzt in deinem kleinen Finger bin, dann ist dort ähm, in den Zellen relativ wenig Sauerstoff, weil der in der... Energiegewinnung quasi verbrannt wird und ähm, dadurch kommt es dazu, dass ähm, durch, aus dem Blut der Sauerstoff rausdiffundiert ähm, in die Zelle und dort für einen Energiestoffwechsel dann verwendet werden
0: kann. Gut, das heißt, der Sauerstoff wird in der Zelle verstoffwechselt, wird umgewandelt und dann haben wir wieder ein, ist das wieder ein Diffusions- Unterschied, dann haben wir sozusagen CO2. Na,
1: ja, dann ist fertig mit Sauerstoffdiffusion. Genau, dann hast, hast du hohe CO2-Konzentration in der Zelle und eher niedrige im Blut. Und das führt dazu, dass das CO2 den umgekehrten Weg nimmt und von der Zelle ins Blut geht und später vom Blut dann ähm, in
0: die Alveolen. Hey, cool, das klingt ja schon fast gar nicht so kompliziert. Verrückt. Gut, jetzt haben wir hier dieses Konzentrationsgefälle. Und wir haben ja unseren kleinen Finger gehabt, unseren kleinen Finger, den nehmen wir immer ganz gern, ähm, wenn zu viel Nagellack auf dem Zeigefinger ist, dann machen wir dann das Pul oder wenn, wenn die Leute so dicke Finger haben, ähm, dann machen wir das Pulsoxy an den kleinen Finger. Wie, 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 wie ist das jetzt? Jetzt haben wir da so eine Fotozelle, da fliegen dann die, die Erythrozyten vorbei, wir messen den Sauerstoffgehalt im Blut und jetzt haben wir schon von, von Partialdruck gesprochen. Und wir haben ja schon festgestellt, Partialdruck, da gibt es ja diese tolle Kurve. Ich glaube, das ist die Sauerstoffbindungskurve oder Sauerstoffpartialdruckkurve. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das, warum, übergibt sich da, ergibt, übergibt sich da, warum ergibt sich da überhaupt eine Kurve? Warum ist das nicht linear?
1: Ja, das, dass ich, die Kurve sieht aus, ist S-förmig, also da habe ich auf der Y-Achse die Sauerstoffsättigung von 0 bis 100 und auf der X-Achse den Partialdruck des Sauerstoffs. Und ähm, es ergibt sich dann so eine S-förmige Konfiguration, was äh, daran liegt, dass ähm, wenn äh, an ein nicht beladenes Hämoglobinmolekül molekül ein Sauerstoff dran bindet, dass sich dann dessen ähm, räumliche Struktur so ändert, dass die Aufnahme des nächsten Sauerstoffmoleküls erleichtert ist. Ja? Also das heißt, je mehr Sauerstoff am Hämoglobin schon dranhängt, desto eher nimmt es noch zusätzlichen Sauerstoff auf. Und dadurch kommt es eben nicht zu einer linearen Kurve, sondern es gibt dann so eine Art S-Form mit einem äh, flachen Teil in, in sehr niedrigen und sehr hohen Sättigungen und einem steilen Teil ähm, im mittleren Sättigungsbereich.
0: Okay, das heißt, das Taxi hält eher, wenn schon jemand drin sitzt. Ja, so sieht's aus. Also wenn, wenn der Taxifahrer allein drin sitzt, dann, dann fährt er auch schon mal vorbei. Das kennen wir ja. Und wenn, wenn schon ein, ein Sauerstofffahrgast drin sitzt, dann sagt er eher mal, hey, da ist noch ein Kumpel von mir, halt mal an.
1: Ja, wenn du dir das so vorstellen möchtest, dann ist das für mich in
0: Ordnung. <lacht> ja, es passt ja auch mit den vier Sitzplätzen. Ja. Okay, cool. Jetzt ist das ja mit dieser Partialdruckkurve, ähm, das eigentlich Faszinierende ist ja, dass das, diese Kurve im, im oberen Ende relativ flach wird. Das, das heißt, wenn wir eine Sättigung von 94, 95, 96 haben, dann, dann sind eigentlich schon alle Taxis relativ voll, und äh, viel mehr tut sich da gar nicht, oder?
1: Ja, das heißt also im, im oberen Sättigungsbereich da, ähm, tut sich über einen relativ breiten Bereich, wenn sich der Partialdruck verändert, ähm, erstmal relativ wenig an der Sättigung. Also da ist die Sättigung ähm, nicht besonders sensitiv ähm, dafür, ob es jetzt der Sauerstoffpartialdruck der den den ähm, Sauerstoffgehalt im Wesentlichen ähm, oder das Sauerstoffangebot ähm, widerspiegelt. Ähm, wenn sich der ändert, dann zeigt mir die Sättigung erstmal relativ wenig an. Das ändert sich erst, wenn ich so in Richtung der 90 gehe. Dann, ähm, wenn es dann allerdings fällt und die Sättigung runtergeht, dann geht es relativ rapide. Das ähm, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen, der Narkoseeinleitungen mal verfolgt hat, wenn ein Patient mal entsättigt. Also die halten ihre Sättigung ewig lang, aber wenn die anfangen zu fallen, dann geht es ziemlich schnell.
0: Ja, ich glaube, das hat auch haben wahrscheinlich auch schon die meisten draußen gesehen mit so respiratorischen schlechten Menschen, ähm, wo es dann auch recht schnell und rapide fällt. Ähm, okay, jetzt haben wir die Sauerstoffbindungskurve. Ähm, wie, wie ist es mit den, mit den Steuerungsmechanismen? Jetzt werden, wird ja im, im, im Körper, ähm, wird das ja irgendwie gesteuert, beziehungsweise, naja, eigentlich ist es ja Atmung die gesteuert wird. Ja, ähm, Atmung ist ja, kann man unterteilen in so unwillkürlich und willkürlich. Ähm, willkürlich kann, kann sich jeder vorstellen, ich halte jetzt die Luft an oder ich atme jetzt einfach schneller ähm, oder äh, ich, ich, ich mache irgendwelche tollen Atemübungen beim Meditieren oder Yoga oder äh, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt, jetzt gibt es aber verschiedene andere... Ähm, Geschichten. Das eine war ja der Partialdruck, der Sauerstoffpartialdruck. Dann haben wir den CO2-Partialdruck. Ist das das Gleiche und umgekehrt?
1: Das ist das Gleiche fürs CO2. Ne? Also das ist, ähm, der Partialdruck ist ja abhängig vom, vom prozentualen Anteil dieses Gases am Gesamtgasgemisch. Ne? Also, wir haben den Gesamtumgebungsdruck, der. Ähm, sich zusammensetzt aus den Partialdrücken und die Partialdrücke für das, der jeweiligen Gase geben uns im Prinzip den Anteil dieses Gases ähm, an dem Gasgemisch, in dem wir uns befinden. An. Und ähm, das ist tatsächlich zusammen mit dem pH-Wert ähm, im, im Liquor, also im Nervenwasser, der Hauptsteuermechanismus für meinen Atemantrieb.
0: Okay, dann haben wir sozusagen irgendwo CO2-Rezeptoren. Sitzen die? Sind das die, sind die im, im verlängerten Rückenmark? Ja,
1: also im... im, im Hirnstamm, vor allem sind es eigentlich ähm, pH-Rezeptoren, die auf Veränderung des pH-Werts im, im Liquor ansprechen. Und der pH-Wert ähm, verändert sich dadurch, dass CO2 in den Liquor diffundiert und dort ähm, zu Kohlensäure wird und den pH-Wert ändert. Und dadurch ähm, wird quasi dem Gehirn mitgeteilt, ob ich jetzt viel oder wenig CO2 im Blut habe.
0: Und der pH-Wert und der CO2-Partialdruck sind das sozusagen Bestandteile des Atemzentrums oder ist das Atemzentrum nochmal ein eigenes? Na, das
1: Atemzentrum ist quasi die, die neuronale Struktur, ähm, also ein Bereich im Hirnstamm, der ähm, für die Steuerung des Atemzeitvolumens, der Atemtiefe und so weiter zuständig ist. Und ähm, das ist eben sensibel auf ähm, Reize, die durch pH-Wertänderungen ähm, entstehen. Also der pH-Wert ist quasi die Messgröße und das Atemzentrum ist das Mess- und Regelorgan.
0: Okay. Dann, dann haben wir, glaube ich, noch Dehnungsrezeptoren. Ja, das
1: gibt es. Also im Bereich der Lunge gibt es Dehnungsrezeptoren, die im Wesentlichen... Ähm, dem Körper anzeigen, dass äh, eine Inspiration vor, ähm, quasi vorgenommen wurde und die ähm, eine Hemmung machen, ähm, um eine zu tiefe Inspiration zu limitieren. Ne?
0: Wie, wie ist das jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so, so einen habe, ne? der, der sitzt da und in, in Ruhe wälzt da so sechs bis acht Liter pro Minute um und ähm, jetzt packe ich den auf so eine 100-Meter-Bahn und dann sprintet der los und plötzlich macht er aus diesen 6 bis 8 Litern vor, vor der Glotze macht er dann, dann 100 bis ich glaube 120 Liter pro Minute. Ja. Und dann kommt er ja auch nach wahrscheinlich auch wenigen Sekunden auch in diesen anaeroben Bereich, wo dann der Sauerstoff nicht mehr ausreicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass da der da, da, ähm, Greift da dann der pH-Wert ein? Kommt es jetzt zu einer Veränderung des pH-Werts durch dieses oder bin ich jetzt ganz falsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt zu einer, einmal zu einer pH-Wertänderung, weil eben durch Muskelarbeit CO2 entsteht. Ne? Durch den deutlich gesteigerten Stoffwechsel steigt der CO2-Spiegel, der CO2-Partialdruck, was ein deutlicher Reiz ist fürs ähm, Atemzentrum. Aber ins, ins Atemzentrum das ist vernetzt mit diversen anderen Strukturen im Gehirn, unter anderem mit dem sympathischen Nervensystem was jetzt ähm, quasi schon frühzeitig merkt, oh jetzt ähm, geht es hier los, jetzt muss ich rennen und ähm, schon vorher das Atemzentrum ähm, auch mitstimuliert, damit es möglichst schnell reagieren kann, schon bevor jetzt das CO2 massiv hochgeht. Und ähm, dadurch wird bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Grenze das Atemminutenvolumen gesteigert, ähm, was aber limitiert ist irgendwo. Dann gibt es in Muskeln, vor allem ähm, in der Skelettmuskulatur eben Bereiche, die da kommt die Durchblutung gar nicht meinem Energiebedarf hinterher und dann gibt es anaeroben Stoffwechsel an dem Bereich. Ja. Das heißt, es wird dann Laktat gebildet, es kommt, keine, es kommt zu keiner vollständigen Verbrennung ähm, von Glukose bis hin zu CO2 und ähm, Wasser, sondern es wird Laktat als Zwischenprodukt ähm, gebildet, was dann später nach dieser Belastung in der Leber abgebaut wird.
0: Und, und das kennen wir ja alle, das ist dann geborgte Leistung, die wir da mit Muskelkater bezahlen. Wie, wie, wie ist es jetzt? Ich habe jetzt gelesen, es gibt neben dem Hämoglobin auch.
1: Ja, also es gibt noch Methämoglobin, das entsteht, wenn der, das Eisen im Häm, also im Hämoglobin ist ja diese Hämgrube drin, in der Mitte von der Hämgrube ist das Eisen und das Eisen ist der. Ähm, zentrale Punkt, wo der Sauerstoff gebunden wird. ist aber wichtig, dass die Wertigkeit des Eisens stimmt, wenn aber das Eisen ähm, oxidiert wird, das heißt, seine ähm
0: es rostet. Es rostet sozusagen, genau.
1: Ähm, an oxidiertem Eisen kann ähm, kein Sauerstoff mehr binden. Das heißt, das äh, Methemoglobin ähm, steht für die Sauerstoffbindung nicht zur Verfügung. Der Körper hat Mechanismen, wie er das wieder in normales Hämoglobin zurücküberführen kann. Ähm, die sind aber prinzipiell erschöpflich und es gibt verschiedene Stoffe, unter anderem auch Medikamente, die zu einer vermehrten Bildung von ähm, Methämoglobin äh, führen können. Und wenn der Gehalt von Methämoglobin zu hoch wird, dann wird es schwierig mit dem Sauerstofftransport. Okay. Dann gibt es um. noch CO-Hämoglobin zum Beispiel. Okay. Ja, das, ist, also das sind die, die Dyshämoglobine insgesamt, also die, die falschen Hämoglobine. Das CO-Hämoglobin, ähm, da haben wir schon einen physiologischen geringen Anteil, der bei Rauchern ähm, nochmal erhöht ist, weil die sich gern ähm, Kohlenmonoxid reinpfeifen. Ne? Ähm, das ist auch so, dass das Kohlenmonoxid mit sehr hoher Affinität, also mit, mit hoher Bindungsneigung an ähm, Hämoglobin sich bindet und ähm, dort nur sehr schlecht wieder weggeht. Ähm, nur wenn ähm, relativ hohe Sauerstoffpartialdrücke vorherrschen, dann wird es wieder durch Sauerstoff ausgetauscht. Ja?
0: Das war dann 250-fach höher die Affinität. Ja, irgendwo so. in dem Bereich genau. Ja, das ist jetzt haben wir ja sozusagen ganz viel über die physiologische, über die Physiologie eigentlich, eigentlich hat der Atmung ähm, gesprochen, eigentlich weniger über den Sauerstoff, obwohl das ja alles mit dem Sauerstoff äh, zusammenhängt, weil ähm, die die Atmung ähm, verarbeitet ja oder hat den Sauerstoff äh, zur Grundlage und verstoffwechselt den. Jetzt hast du schon die Kohlenmonoxidvergiftung angesprochen, wo wir eine viel... Aber ich meine, wir haben jetzt gelernt... Schon im Vorfeld, wir geben sowieso überhaupt nie Sauerstoff, aber bei der Kohlenmonoxidvergiftung geben wir Sauerstoff, oder? Ja, ja also Volle
1: Kohlenmonoxidvergiftung ist tatsächlich der Klassiker, wo ähm, Sauerstoff ja quasi als Antidot benutzt wird, um ähm, dieses Kohlenmonoxid, was mit äh, sehr hoher Affinität am Hämoglobin dranhängt, dort wieder zu verdrängen. Und es ist ähm, so, dass sogar bei ähm, Anteilen so über 25 oder 30 Prozent ähm, dann eine hyperbare Sauerstofftherapie, spricht die Druckhammer mit 100 Sauerstoff empfohlen werden, weil dadurch die ähm, Halbwertszeit dieses ähm, CO-Hämoglobins deutlich verkürzt wird.
0: Jetzt haben wir ja verschiedene Fälle schon, schon, schon gesehen. Eigentlich haben wir alles, alles so ein bisschen physiologisch schon, schon betrachtet ähm, die Diffusion, die, die Bindung vom O2 und vom CO2, auch so ein bisschen die Mechanismen des willkürlichen, des unwillkürlichen und den pH-Wert und was mir hier noch fehlt, sind die freien Radikalen, also die hier marodierend durch die durch die Zellen wandern. Wie, wie kann man sich das, das vorstellen? Reißen die die Mitochondrien ein oder ähm, sprühen die irgendwelche Tags an Ribosomen oder ähm, äh, wo, wo, wo ist das Problem mit denen? Also
1: ja, also, die sind halt sehr äh, radikal, also reaktionsfreudig und die reagieren mit äh, verschiedenen Molekülen ähm, in und an meiner Zelle, die eigentlich ähm, keine Reaktion eingehen sollten, sprich, äh, DNA wird verändert, äh, verschiedene Proteine werden verändert und verlieren dadurch ihre Funktion. Das ist ja, der Körper selber macht sich ja diese freien Radikale oder diese, äh, ra diese Sauerstoffspezies äh, zunutze und äh, benutzt sie mit seinen Ab-, in seinen Abwehrzellen, wo die ähm, gezielt ausgeschüttet werden gegen Krankheitserreger, um dort zelluläre Strukturen kaputt zu machen, ähm, was allerdings immer auch mit einem ordentlichen Flurschaden in der Umgebung ähm, vergesellschaftet ist. Also auch wenn der Körper die selber einsetzt, machen die Schaden und ähm, je höher das Angebot an Sauerstoff, so ist die Hypothese, desto höher ist die Menge an diesen ähm, ähm, reaktiven Sauerstoffspezies, die dann Gewebeschäden in der Umgebung anrichten.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich mir ähm, die Hells Angels bestelle, um ähm, auf mein Viertel aufzupassen, dann mag das sicherlich funktionieren, aber ich muss mich nicht wundern, wenn ich dafür einen gewissen Preis bezahlen muss. Das ist so richtig, <lacht> ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die, die Physiologie der Atmung gelernt und ähm, auch so ein bisschen über Sauerstoff an sich. Ähm, wie gesagt, es gab ja mal eine Zeit, da hat keiner Sauerstoff gegeben, dann, dann hat jeder Sauerstoff bekommen und heute sind wir wieder ein bisschen zurückhaltend. Was eigentlich exemplarisch auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie sich alles verändert in der Medizin und das eigentlich in relativ kurzer Zeit in noch keinem ganzen Berufsleben, also vielleicht so einem halben oder ein drittel Berufsleben, drei verschiedene Meinungen auftauchen, wie man, wie man Dinge macht. Wollen wir mal konkret werden und uns mal so ein paar Sachen anschauen und überlegen, was wir denn jetzt da machen mit unserer Büchsenluft?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Also was mir sofort ins Auge springt, ist ACS. Ja. Also ACS, da, 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 da hat das Myokard, hat ja zu wenig Sauerstoff. Ja. Ähm, Voller Lotte, oder?
1: Genau, früher war das ganz klar, Sauerstoff, am besten Maske drauf, bis die Ohren wackeln. Ja. Ähm, dann gab es irgendwann mal ähm, Leute, die sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt haben und ähm, da gab es Studien, die darauf hingewiesen haben, dass ähm, bei sehr liberaler Sauerstofftherapie ähm, im Vergleich zu einer titrierten Sauerstofftherapie sogar die Mortalität schlechter war dieser Patienten, aber auch die Infarktgröße, die ähm, Häufigkeit von Rhythmusstörungen und das alles schlechter war ähm, in der Gruppe der mit viel Sauerstofftherapierten Patienten. Das hat sich jetzt in neueren Studien ähm, nicht hundertprozentig wieder ähm, zeigen lassen. Aber es ist so, dass ähm, zumindest auch kein Nachteil entsteht, wenn man die Patienten mit ähm, titriertem Sauerstoff ähm, an der Sättigung lang titriert ähm, versorgt im Vergleich zu jetzt volle Lotte Sauerstoff. Ja. Und ähm, bei möglichem Schaden, aber zumindest ähm, nicht äh, wesentlich gezeigtem Nutzen, ähm, ist die Empfehlung auch der Fachgesellschaften im Moment so, dass man dort ähm, den Sauerstoff titrieren sollte und nur Sauerstoff gibt in der Regel bei einer Sättigung kleiner 90 oder bei ähm, Lungenödem oder Dyspnoe.
0: Also tatsächlich, wenn wir eine, eine wirklich schlechte Sättigung haben, geben wir Sauerstoff und darüber hinaus ist dann der Nutzen eher nicht belegt.
1: Ja, das ist ja auch die Indikation. Wenn man den äh, den viel ähm, besprochenen Beipackzettel liest, dann ist sind das äh, die Indikation die Hypoxie oder äh, Situation mit drohender Hypoxie. Da steht aber nirgends drin, ich soll Patienten mit Normoxie Sauerstoff
0: geben. Okay, wie machen wir das jetzt beim beim Apoplex, da haben wir Hirngewebe, was, was nicht mehr durchblutet wird, durch, durch irgendwelche Trompen, die da rumfliegen oder beziehungsweise nicht mehr rumfliegen. Ähm, Gewebe, was sozusagen nicht mehr, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Da haben wir früher schon gelernt, hey, ähm, vorsichtig mit dem Sauerstoff, weil das war ja hier, ähm, wenn... wenn irgendwo viel Platz ist und da fließt viel durch, dann wird da, wo wenig durchfließt, noch weniger durchfliegen. Da gab es irgendwie einen Namen. Ich, ich habe es versucht zu googeln, irgendwie Stileffekt oder sowas. Ähm, ich konnte es nicht mehr so ganz, ganz äh, wiederherstellen, aber da war es doch früher schon so. Man hat, hat gesagt, man, man gibt Sauerstoff, aber doch ein bisschen vorsichtig äh, mit, ähm, mit äh, Blick auf diese Penumbra, diese diese, dieses Areal um das ähm, betroffene Gewebe herum?
1: Ja, der Apoplex ist ja pathophysiologisch recht ähnlich dem Herzinfarkt, ja, wo es so einem im, im Prinzip sind, das ähm, Geschehen mit Ischämie und Reperfusion. Und ähm, es scheint so zu sein, dass gerade in so ischämie reperfusion also erst keine Durchblutung mehr, dann wieder Durchblutung, möglicherweise sogar mehr Durchblutung als vorher, in dieses Areal, ähm, gerade in solchen ähm, Konstellationen, scheint ähm, zu viel Sauerstoff besonders schädlich zu sein, weil es den Rep Reperfusionsschaden, wie man das nennt, ähm, wahrscheinlich verstärkt, wenn zu viel Sauerstoff dann vor Ort ist.
0: Gut, aber Lunge dem volle Lotte, oder?
1: Ja, Lungedem so viel wie der Patient braucht. Ja. Also volle Lotte brauchen manche, aber die meisten brauchen es nicht. Ja. Das Lungedem ähm, profitiert äh, außerdem häufig wesentlich äh, mehr von Piep, also von, von nicht invasiver Ventilation, bisschen CPAP dran machen und ähm, unter CPAP kann man sehr schön den Sauerstoff titrieren und ähm, die meisten lungedem Patienten brauchen dann keine 100% Sauerstoff.
0: Okay, also hier auch nicht. Dann COPD, der der, der kriegt doch jetzt hier volle, volle Pulle, macht die Flasche leer. Ich meine, der hat ah, ja auch schon also, so riesen Flaschen stehen, der, der hängt ja den ganzen Tag an der Sauerstoff Sauerstoffflasche. <lacht> ja. mhm. So riesen Gascontainer. Um, wie ist es da? Also, also
1: hallo. Ja, genau. Und da, also da laufen ja in der Regel zwei, drei Liter, wenn überhaupt, aus seinem Heimsauerstoff. Mehr bringt das Ding ja ähm, oft gar nicht. Und ähm, das reicht ja in der Regel auch. Das sind Patienten, die... Also das ist die sind immer
0: charmant, wenn dann die Kollegen ihren eigenen Sauerstoff <lacht> sparen wollen und dann ja, genau. feststellen, dass aus diesen Ding nicht mehr Auch genau. wenn man weiter kommt. dreht an dem Regler, es wird nicht mehr werden. Aber Nein, es fängt an zu blubbern und, und Wasser Ja, kommt genau, raus. und irgendwann fällt das Rädchen ab. Genau. <lacht>
1: ja, also der COPD-Patient, oder ist ein, fassen wir es zusammen, als der, der chronisch lungenkranke Patient, der eine ventilatorische Störung hat und ein erhöhtes CO2 schon gewöhnt ist, da ist auch in der Regel ein niedrigeren Sauerstoff. Partialdruck gewöhnt ähm, und läuft wahrscheinlich daheim mit Sättigungen von 85 bis 92 oder so rum und das tankiert den gar nicht, weil das sein gewohnter Zustand ist. Ja. Und jetzt gehe ich hin und blase den mit Sauerstoff voll. Das ist sein Körper überhaupt nicht gewöhnt. Also, das, ähm, das kann eigentlich nicht gut sein für den Patienten. Ja. Wenn der Patient dyspnöisch ist, kriegt er Sauerstoff, das ist klar. Ähm, Allerdings wird er wahrscheinlich düspneisch sein, wenn er eine Sättigung von 70 hat und nicht, wenn er eine Sättigung von 88 hat. Und, ähm, im Übrigen ist es so, dass, dass man denkt und das auch in Studien gezeigt ist, dass bei Patienten, die ein hohes CO2 gewohnt sind, wenn man die mit sehr viel Sauerstoff bedampft, dass dann tatsächlich eine gewisse respiratorische Depression eintritt und sich der CO2 eher nach oben verschlechtert und dadurch auch der pH-Wert schlechter wird. Das ist in Studien wirklich so gezeigt.
0: Das heißt, von den ähm, Messgrößen her ähm, stellt dann der Körper oder das, das, äh, das Atemzentrum das Atmen ein oder reguliert ja, es. Ja, also
1: in der Regel wird er jetzt keine völlige Abnögrien, habe ich zumindest noch nie gesehen, ähm, aber ähm, er reagiert schon mit einer reduzierten Atmung ähm, oder mit einem reduzierten Atemzeitvolumen auf dieses Sauerstoffüberangebot, Also sodass. Ähm, die Fachgesellschaften empfehlen, ein Ziel eher von 88 bis 92 ähm, anzustreben. Wo, wo, so
0: wobei Patienten. ich finde, dass das jetzt zum Beispiel das ist, äh, wirklich so ein Schreckgespenst, womit mit Sanitäter äh, bei der Ausbildung terrorisiert werden, was dann eher so ins Gegenteil verkehrt, weil, weil die dann sagen, oh, oh mein Gott, der hat eine COPD, nee, der kriegt keinen Sauerstoff von mir, sonst hört er auf zu atmen. Ja,
1: da wird eher die Sättigung von 70 dann toleriert, aus lauter Angst, der stellt sofort ab. Ja, da ja. kann man sich jetzt irgendwie auf den Standpunkt stellen, 70 gibt sich, 60 reicht sich. Ja. <lacht> aber in der Regel ist es so, dass der Patient dann doch davon profitiert, wenn man ihm ein bisschen Sauerstoff gibt, aber eben nur titriert auf einen sinnvollen Wert, der für ihn angepasst ist.
0: Und da kommen wir wieder auch an den Punkt, dass Atmung ja doch was willkürlich aus, Willkürliches auch sein kann. Das heißt, wenn dieser Patient weniger Atmen atmen möchte, kann man denn ja auffordern, ein bisschen mehr zu atmen, oder?
1: Ja, durchaus. Oder man also, kann auch ihm ähm, die schöne Niffbaratmung drauf machen ja, und dadurch ähm, vor allem häufig das Atemzugvolumen verbessern und dadurch wird man viel eher das CO2 loskriegen, als durch eine übersteigende ähm, Sauerstofftherapie.
0: Okay. Ähm, ich, ich sehe schon, das ist hier echt schwer. Ähm, was machen wir denn jetzt? Äh, okay, ich habe was. Ähm, Reanimation, ja, volle Lotte, oder? Ja,
1: da darfst du Sauerstoff geben. Ähm, da darfst du Sauerstoff geben, ordentlich. Aber das ist ja kein das ist ja meine
0: Flasche gleich
1: Ja, genau, und dann muss man rennen und es ist total nervig und keiner will die Manteventile kaufen und deswegen rennen wir noch mehr. Ja. Das ist tatsächlich ein Bereich, wo der Sauerstoff auf 100% empfohlen ist. Allerdings ähm, kenne ich jetzt keine Studie, dass es mal einer sich getraut hätte, das mal mit 50 Prozent oder mit Raumluft zu probieren. Ähm, wahrscheinlich ist das durchaus ein, ein Setting, wo der Körper ähm, einen hohen Sauerstoffbedarf ähm, oder zumindest ein schlechtes Sauerstoffangebot für die Zellen hat. Allerdings muss man sich klar sein, dass auch das wieder, das ist das maximale Szenario von Ischämie und Reperfusion, was man sich vorstellen kann, weil der ganze Körper ist Ischem und wird danach reperfundiert und wahrscheinlich wird auch da zu einem ordentlichen Reperfusionsschaden kommen. Deswegen ist zumindest auch, wenn die Datenlage bisher nicht so besonders gut ist, zumindest sobald der Kreislauf wieder kommt, also der Patient im Rosk ist, ähm, empfohlen, den Sauerstoff wieder bedarfsgerecht und nach Sättigung zu titrieren und danach nicht mit 100 Prozent einfach weiter zu Atmen.
0: Also sobald wir in Ross kamen, sozusagen wieder, wieder titriert den Sauerstoff. Immerhin konnten wir jetzt in der Reanimationssituation ein bisschen bisschen was draufgeben. Ähm, wie, wenn, wenn wir jetzt das haben, dem gegenübergestellt, Schock. Schock geschehen. Ähm, das Gleiche?
1: Ja, also gibt es wenig Untersuchungen dazu, aber in der Regel wird man erstmal Sauerstoff großzügig geben, bis man den Patienten stabilisiert hat, aber beim stabilisierten Patienten dann gerne wieder zurückfahren.
0: Okay. Das heißt, inzwischen kann man tatsächlich sagen, ähm, hat sich Sauerstoff oder der Umgang mit Sauerstoff gewandelt? Also es ist glaube ich, vielmehr ein Bewusstsein dafür da, dass Sauerstoff ein Medikament ist, was auch eine Wirkung entfaltet. Also ich glaube, das war früher gar nicht so klar. Früher ähm, hat man, glaube ich, Sauerstoff einfach als, als schlichtweg als Gas betrachtet, was ja sowieso in der Umgebungsluft vorhanden ist und hatte, glaube ich, gar nicht die Bedenken, dass wenn man davon mehr anbietet, ähm, dass das irgendeinen Schaden hätte. Haben können. Also, ich weiß aus, aus meiner Anfangszeit, wie gesagt, da, haben wir da hat da jeder seine 15 Liter gekriegt. Du bist eigentlich nach jedem zweiten Einsatz runtergerannt und hast da eine neue Flasche geholt. Ja, kostet,
1: kostet ja auch Geld im Übrigen. Ja.
0: Es kostet Geld und gar nicht wenig. Jetzt haben wir ja verschiedene, jetzt haben wir ja verschiedene Beispiele oder, oder, oder Krankheitsbilder gesehen. Wie sieht es jetzt aus mit den Applikationsformen? Wir haben jetzt zum Beispiel NIF und CPAP-Beatmung. Das ist ja im Prinzip auch eigentlich ein großes Dämon-Ventil, oder? Ich mein, ja. Wird ein leichter Überdruck auf den Patient gegeben und der Patient nimmt sich das, was er braucht.
1: Ja, man kann das Gerät ja tatsächlich auch ohne äh, Piep drauf machen, dann ist es einfach eine ähm, dicht sitzende Inhalation ähm, und man kann den Sauerstoff hervorragend titrieren. Also das ist eigentlich die, die beste Möglichkeit, wenn man ein entsprechendes Gerät hat, was, äh, was äh, leider können ja viele nur äh, volle Pulle Sauerstoff und Airmix. Äh? Wenn man ein gutes äh, Beatmungsgerät hat, präklinisch, dann kann man sich in relativ engen Stufen den Sauerstoff Sauerstoff einstellen, kann dann äh, ein bisschen Piep drauf machen, kann, wenn man will, ein bisschen Druckunterstützung geben und damit, ähm, wenn der Patient es gut toleriert, ähm, eigentlich die optimale Titration vom Sauerstoff machen, es sei denn, der Patient ist intubiert, ja, dann kann ich es natürlich auch machen. Ansonsten habe ich die klassische Nasenbrille, äh, wo ich relativ wenig, da irgendwie bis da irgendwo bei 0,3 vielleicht, dann kommt die Maske, ja, da komme ich irgendwo mit oder ohne Reservoir vielleicht bei 0,4 bis 0,6 FeO2 raus, aber im Endeffekt, ich kann es nicht messen, ja, die dicht ja. sitzende Gesichtsmaske mit Reservoir ist irgendwie bei mir nie dicht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir atmen die immer mehr Raumluft, als dass sie aus diesem Beutel atmen. Ja. Das,
0: das Lustige ist ja bei diesen dicht sitzenden Gesichtsmasken, ähm da hat man ja so, so kleine Ventilöffnungen. Ja,
1: genau. Die werden äh, die meist mal abgeriesen. <lacht> hab ja, ich nie verstanden,
0: meistens sind ja gar keine Gummis drauf, sondern mhm. ähm, das sind einfach Löcher. <lacht> ja. Und das, was er sich nicht aus, aus dem Reservoirbeutel rauszieht, das zieht er dann. Aber gut. Ähm, wie ist es? Ich habe jetzt, hab jetzt gesehen, im in, in angelsächsischen Bereich zum Beispiel bietet man den Patienten durchaus ähm, nicht, die klassische Sauerstoffmaske an, wie wir sie hier haben, sondern eine, eine eigentlich eine Beatmungsmaske mit einem Dämon-Ventil drauf. Das kriegen die Hand gedrückt und die ziehen sich das raus, wenn, was sie brauchen. Ja. Aber das, das heißt, die haben das auch nicht um den Kopf gebunden, sondern die haben das in der Hand und die nehmen sich dann den Sauerstoff, wenn sie das Bedürfnis haben, Sauerstoff zu atmen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich meine, das ist ähm, vielleicht zielführender als unser Konzept. Was auch nicht schlecht wäre, wäre äh, so eine Maske, die man, ähm, wo man den Sauerstoff ein bisschen regeln kann. Zum Beispiel durch eine Raumluftbeimischung, die kontrolliert ist. Ja. Ähm, aber sowas ähm, kenne ich bei uns nicht, dass es irgendwie verfügbar wäre. Aber prinzipiell klar, also so ein, so ein Patientenbedarfsadaptiertes System macht ja in den meisten Fällen Sinn. Ja. Der Patient merkt, wenn er Dyspneu hat. Auf der anderen Seite kennen wir alle die Patienten, die nicht maskentolerant sind, die haben eine Sättigung von 60, sind sowieso deswegen schon ähm, total Gaga im Kopf und wenn man denen die Maske draufsetzen will, dann wollen sie nichts im Gesicht haben und hauen sich den Sauerstoff immer runter, für die wird es wahrscheinlich nichts sein.
0: Ja, aber es hat ja auch so, so einen Sicherheitsaspekt, ich meine, jetzt binden wir dem mit so einem mit so einem Hosengummi ähm, da diese Sauerstoffmaske um den Kopf und ähm wir haben jetzt mal einen Patienten, der Sauerstoff braucht und da geht ja auch viel seitlich neben raus. Oder wir denken an unseren CPAP-Patienten, ähm, wo die Maske vielleicht nicht so 100 Pro sitzt, weil der Patient vielleicht auch gerade noch nicht in der Lage ist, da gut mitzumachen, weil das vielleicht noch einen Augenblick dauert, bis er entsprechend aufgesättigt hat und wieder so ein bisschen, bisschen ähm, besser mitmachen kann. Da, da fluten wir ja unseren unseren RTW oder unseren Patientenraum auch regelrecht mit Sauerstoff?
1: Ja, das passiert sicherlich regelhaft und ist wahrscheinlich gar nicht mal so ungefährlich, wie wir immer denken. Also ähm, ist ja durchaus brandfördernd, der Sauerstoff. Und Sauerstoff, der an die Kleidung geht, bleibt relativ lang dort hängen. Also muss eigentlich die Kleidung danach wechseln oder zumindest relativ großzügig auslüften, um diesen Sauerstoff wieder ähm, rauszukriegen, bevor man dann schön in die Wagenhalle geht, eine plotzen. Also sonst könnte es sein, dass man irgendwie mal als menschliche Fackel dann endet, das passiert du willst, zum Glück du, selten.
0: Du, du willst mir jetzt erzählen, dass man Kleidung in der Sauerstoff hängt, dass man die jetzt lüftet. Ja, so ist es genau.
1: Also du musst dich unter den Hubschrauber stellen und ein bisschen drehen lassen, bis du schön ausventiliert bist und dann ist
0: wieder gut. Ne? Ja, sehr schön. Dann, dann kannst du natürlich dann auch bei der Gelegenheit gleich an der da Rauchen. Das ist, äh
1: ja, aber das Zeug brennt wirklich gut. Ja. Also es gibt ja, man misst ja immer wieder in den Medien, ähm, dass mal so ein Rettungswagen abbrennt ähm, wegen defekter Sauerstoffflaschen. sind auch schon Rettungshubschrauber abgebrannt, zum Beispiel in Stuttgart äh, ist mal einer komplett abgefackelt. Um, in meinem Rettungswagen kann man zumindest noch rausspringen. Im Hubschrauber, im Flug ist das, äh, sage ich mal, eher äh, mäßig günstig. Deswegen sind auch die Jungs von der Luftrettung extrem, extrem vorsichtig. Also Sauerstoffflaschen werden nur am Boden aufgedreht in der also Regel, nicht sollte Flug, man nach
0: vorne oder nach unten springen, aber nicht nach ja, oben. Und genau, mit dem berühmten Fallschirm <lacht> und so. Ne? Ähm, okay, ja, vor allem, vor allem was, was, was man sich, glaube ich, auch nicht bewusst macht, ich meine, Sauerstoff ist ja eine Komponente, ähm, aber wir haben ja noch andere spannende Komponenten dabei, ähm, wie zum Beispiel das schöne Leukosilk, was, was man früher mal gern benutzt hat, um ähm, früher waren ja arme Zeiten, da hat man ja nicht für jede Flasche einen Druckminderer gehabt und ähm, ähm, hat aber trotzdem überall schon mal die Stöpsel abgemacht ähm, und, und dann Leukosilk drum gewickelt, ähm, damit die Kollegen wussten, ah, diese Flasche die, die ist noch voll. Ja,
1: ja es ist also mhm. Gibt es ja klare Empfehlungen. Ne? Kein Fett, äh, keine möglicherweise brennbaren Substanzen. Ne? Wenn Sauerstoff mit hoher Geschwindigkeit austritt, dann reicht es, ähm, dass sich irgendwie so Öl, Fett oder zum Beispiel Leukosilk-Klebestoffe ähm, entzünden und dann fackelt ihr die ganze Flasche an. Ich,
0: ich glaube auch eine, eine interessante Komponente wäre zum Beispiel ähm, alkoholisches Desinfektionsmittel in Verbindung mit Ja, geht mit Sauerstoff garantiert Fett.
1: auch sehr gut, ja. Ja, ja, da gibt es übrigens sowas wie technische Regeln, nennt sich das dann, wie man mit so Druckgasbehältern umzugehen hat, kann man sich mal durchlesen, sind mal zig Seiten, also es ist sehr spannende Abendlektüre, da steht dann auch drin, was man damit nicht machen darf. Wie, also wie jetzt,
0: Wie Es das das gibt darfst, nicht nur ein Beipackzettel, ja, sondern auch ja, noch so ein Sicherheitsdatenblatt. Noch, ja. Da steht
1: zum Beispiel drin, dass du nicht wieder deine dreckige Jacke mit dem Sauerstoff äh, sauber pusten darfst, weil das ist nämlich verboten und gefährlich zum Beispiel. Du darfst auch nicht die Flaschen rumwerfen, steht aus, ausdrücklich da drin. Ne?
0: Wie man darf auf die Flasche nicht rumwerfen, da habe ich aber ganz andere Sachen gesehen. Ja, ist alles wenn alles verboten, wird. was Spaß macht. <lacht> okay, ähm, sehr, sehr spannend. Also jetzt haben wir, haben wir einiges gehört und äh, über einiges nachgedacht. Ähm, magst du ein Fazit ziehen?
1: Ja, also das Fazit ist, ähm, Sauerstoff ist äh, ein Medikament, ähm, was äh, mit einer entsprechenden Indikation äh, und in einer entsprechenden Dosis gegeben werden muss. Ähm, wenn man es richtig anwendet, dann hilft sicherlich sehr gut gegen Hypoxie, die, wie wir ja wissen, äh, ungesund ist. Um, aber wahrscheinlich, wenn wir das äh, ungezielt bei falscher Indikation und in zu hoher Dosierung anwenden, dann können wir sicherlich auch Patienten damit schaden und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden.
0: Umbringen mit Sauerstoff. Ne? Ah, also klar, hier bringt. von wegen erhöhte Mortalität und so. Ah. Okay. Ähm, nee, das liegt uns ja fern. Wir, wir, wollen, ja, wir wollen ja Leben retten. Ähm, das ist ja unser aller Ziel. Das heißt, äh, wohl wohldosierter, titrierter <lacht> Einsatz von äh, Sauerstoff, zu dem es jetzt seit neuestem auch einen Beipackzettel gibt. und <lacht> Ganz ein, neu für Sie in jeder Flasche. <lacht> und, und, und sogar ein Sicherheitsdatenblatt. Ähm, schaut euch das mal an. Ich werde es auf alle Fälle auch machen. Wenn es nicht sogar in diesem komischen QM-Ordner im Deckenstaufach ist.
1: Die Möglichkeit besteht, ja. Äh.
0: Ähm, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass da gar kein Ordner ist. Ähm, aber äh, nein, wir sind alle Profis. Ähm, wir, wir wollen besser werden. Und ähm, ich, ich denke, je, jedem ist geholfen, wenn er darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt. Schön. spannendes Thema. Ich, ich glaube, vielfach unterschätzt. Kann man das irgendwo nachlesen? Haben wir eine Medienempfehlung?
1: Ja, also Medienempfehlung ist äh, der Beipackzettel Ihrer Sauerstoffflasche.
0: <lacht> Kostet nichts extra, kann und man mal lesen. Fragen Sie Ihren Arzt ab. Ja, unter.
1: genau. In dem Tenor steht es da drin und äh, rufen Sie, was was mache ich, wenn ich aus Versehen die Einnahme von Sauerstoff vergessen habe und so? Nehmen Sie nicht am nächsten Tag die doppelte Dosierung ein. Also das steht alles haarklein da drin. Das lohnt sich durchaus mal. Ähm, dann gibt es einen äh, schönen Übersichtsartikel im deutschen Ärzteblatt vom äh, Juli diesen Jahres ähm, von Grenzemann und Kollegen Sauerstofftherapie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Es gibt einen sehr schönen und deutschsprachigen Überblick über die ähm, aktuelle Studienlage zu den ähm, wichtigsten Erkrankungen, was die Sauerstofftherapie
0: betrifft. Und das Beste, es gibt das, was der Frank jetzt erwähnt hat, auch online. Also wer, wer es nicht abonniert hat, ähm, man kann sich das online kostenlos angucken. Gute Sache. Ähm, spannende Artikel. Ja, ähm, Frank. Äh. Übrigens, ähm, was ich ganz vergessen habe zu, zu technischen Aspekten. Ich bin so froh, dass wir heute den Leuten nicht mehr diesen, diesen, diesen Schampfstoff -Dupsi <lacht> in die Nase puppeln müssen.
1: <lacht> ja. Ach, mir fehlt er ja schon so ein bisschen. Und dann noch der obligatorische Klebestreifen, damit das Ding natürlich wieder rausfällt. Ja.
0: Wo, wo wir dann wieder die Kombination von Klebstoff und Sauerstoff <lacht> hätten. <lacht> ja. Und, und das Schönste war dann früher, wenn, wenn dann diese Leute noch eine rauchen wollten. Und dann.
1: Ja, das sind gute Kunden in der Verbrennungsklinik dann. Der COPDler mit Heimsauerstofftherapie sollte zumindest die bitte abmachen, solange er raucht. Das wäre total ja. freundlich.
0: Das Schöne ist ja mittlerweile, dass man, dass man jetzt eingesehen hat, dass das... Dass, dass die Leute nicht zu beraten sind in diesem Fall und dass man dann einfach in deren ähm, Sauerstoffschlauch so ein Sicherheitsventil ab einbaut, um das Schlimmste zu verhindern. Ähm, nein, gar nicht lustig, ähm, nur ein bisschen. Ähm, ich, ich denke, ein, ein spannendes Thema. Bitte ähm, schaut euch das an. Ähm, es gibt viel Spannendes zu entdecken. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich. Ich glaube, wenn du nichts mehr hast, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sag sag
1: es hört auf mit Partialdruck
0: und das Schlusswort für den Frank Nicht sein <lacht>